0: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind bei dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ja, es sind die letzten Tage des Advents, die Tage, wo sich alles förmlich verdichtet, zum Zerreißen gespannt ist und Entsprechend dicht und intensiv sind auch die biblischen Texte, die wir in der Liturgie dieser Tage hören und deswegen nehmen wir uns in dieser Woche mal besonders Zeit hier in der Credo-Sendung für eben diese Texte, die in diesen Tagen in der Liturgie erklingen. Heute betrachten wir den Psalm 24 und die Verse 1 bis 6. Wenn Sie das also mitverfolgen möchten und eine Bibel zur Hand haben, das kann nichts schaden, sich da heute Mal das mitzuverfolgen, Psalm 24, die Verse 1 bis 6. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strömen befestigt. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört, er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die den Antlitz suchen, Gott Jakobs. Da gibt es eine ganze Menge zu diesen Versen. 1 bis 6 des 24. Psalmes zu sagen und was man da alles drin finden kann. Dazu hören wir heute Gedanken von Diakon Werner Kiesig. In Brandenburg an der Havel, wo er wohnt, da haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes, grüße Gott, liebe Hörergemeinde. Dieser schöne, wunderschöne Psalm, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strömen befestigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin immer fasziniert von dieser Schöpfung. Die vielen, 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 vielen wunderschönen Naturfilme und was bringen da Tierfilme alleine uns auch in Bildern herüber. Ich weiß, vor vielen Jahren, als das anfing, da gab es einen Film, und dann gab es Unterwasseraufnahmen, die ersten Unterwasseraufnahmen mit einer Farbenfülle, mit einer Pracht. Wir saßen mit so einem winzig kleinen Bildschirm noch, wir saßen wie gespannt und wie gebannt und haben gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, warum ist das so? Was ist in dieser Tiefe des Meeres, wo kein Licht mehr hinkommt, da kommen die jetzt die Forscher die Taucher mit ihren Lampen und Leuchten und da sind Farben. Wozu gibt es da unten Farben? Wer sieht die? Wozu ist das so? Ein großes Staunen und ich bin, ich sage das ehrlich, aus dem Staunen seither auch nicht herausgekommen und weiß doch, dass die wenigsten staunen und selbst bei diesen Naturfilmen, die auch das Fernsehen ja unentwegt anbietet, ist nie die Rede von einem großartigen Schöpfer, dem das alles gehört, der das alles gemacht hat, der das alles werden ließ auf solche fantastische Art und Weise. Da staunt keiner, da gibt es Erklärungen und manchmal ganz schön merkwürdige Erklärungen. Manchmal habe ich schon zu meiner Frau gesagt, wenn dann gesagt wurde in so einem Kommentar, die Pflanzen haben das gelernt, sich da anzupassen, sage ich, ja, vermutlich in einer Pflanzenabendschule. Und dann grinsen wir uns beide an. Und bei vielen Sachen kommen wir immer wieder, wenn denn solche Phänomene beschrieben werden, sage ich, ja, und das hat alles die Evolution gemacht. Das ist alles von ganz alleine geworden, aus Zufall und nur in Jahrmillionen, und mit den Jahrmillionen muss man sich ja auch retten, weil da keiner mehr was erklären kann. Dann geht die Sache natürlich einfach, wenn man dann anstelle von Evolution Gott sagt, dann kriegt die Sache ein richtiges Gesicht. Dann kommen wir dahin zu diesen beiden wunderschönen Versen. neu was. Es entstehen neue Arten. Manche sterben auch aus. Wir wissen das in der Vergangenheit. Mein Gott, welch eine großartige Schöpfung. Und dann ist die Frage an uns vielleicht in diesem Advent wieder einmal besonders. Wie gehen wir mit dieser großartigen Schöpfung um? Ich möchte es nicht zu ernst machen. Als ich heute mit Herrn Dornis mit Ihnen gesprochen habe, da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich ein Gedicht noch habe zu diesem Thema. Und dann habe ich eins gefunden, es ist ein bisschen länger, aber ich denke, das passt ganz gut hierhin. Darf ich das sagen?
0: Aber gern, wir sind schon ganz gespannt.
1: Okay. Was ich gerne wüsste, sollte ich einst in den Himmel kommen, und darauf hoffen ja die Frommen, dass einst nach dieser Erdenzeit uns Gott schenkt seine Herrlichkeit, dann werde ich zum Herrgott sagen, ich habe da mal ein paar Fragen, die all die Jahre auf der Erde für viele blieben ungeklärt. Als du, der Schöpfer, einst die Raffen und auch die Affen hast erschaffen, dazu die Hunde, Mäuse, Katzen und all die mit großen Tatzen, die Friedlichen und auch die Räuber, die Eierleger und die Säuger, die Fische all die Wundervollen, die sich in den Gewässern tollen, die Vögel hoch auf in den Lüften, die pflanzen mit und ohne Düften. Kurz, alles das, was wunderschön wir doch in deiner Schöpfung sehen, da hast du selbst ja festgestellt, wie schön du sie gemacht, die Welt. Und wie die Bibel sagt so klar, Gott sah, wie gut das alles war. Verzeih, wenn ich mich an dich wende, vielleicht gar deine Zeit verschwende, doch habe ich ja doch noch Fragen, was ist mit denen, die uns plagen? Da gibt es aber tausende von Mücken, die herzlich wenig uns entzücken. Da sind die Nasen, Bremsen, Zecken, die stechend, beißend uns erschrecken. Mit bloßer Hand manchmal erschlagen und allzu oft vergeblich jagen. Die riesengroßen Saurier, die auf der Erde lebten hier, die konnten einst nicht überleben. Auch andere tut es nicht mehr so geben. Selbst heute sind Arten sehr bedroht. Man fürchtet Aussterben und Tod. Doch diese Viechaglitzekleinen, die gar nicht gut ist, mit uns meinen, die lässt du wachsen und gedeihen. Die können sich des Lebens freuen. Die trotz Seuchen und Gefahren sind immer da in hellen Scharen. Meinst du denn wirklich, das es gut? Kommt man da eher nicht in Wut, als Vogelfutter sie erlohnen? Uns könntest du davor verschonen. Wenn nicht, dann bitte nimm's nicht übel das alles andere Gut der Bibel. Dann ist da noch die weitere Frage, die ich dir vorzulegen wage. Du hast doch Gott am sechsten Tag, vielleicht war es schon Nachmittag, dann ja den Menschen auch gemacht, als Krone deiner Schöpfungspracht. Hast ihm die Erde anvertraut, dass er sie nutzt und sie bebaut. Und vielleicht lächelnd auch gedacht, wie gut auch ihn du hast gemacht. Warst gar besonders hoch entzückt, wie gut dir dies Prachtstück doch geglückt. Wozu er fähig, was er kann, die schöne Frau, der starke Mann. Es stimmt, er ganz toll funktioniert. Doch wie er denkt, wie er agiert, da reibe ich mir auf die Augen. Wie wenig will da vieles taugen. Wie manches ist da grottenschlecht, haarsträubend auch und ungerecht. Der Krieg, der Hass, die Gräueltaten. Das nur was, was nur missraten. Wurde das alles erst so mies, weil er nicht mehr im Paradies? Doch war nicht drinnen schon der Baum und ihre Gier und aus der Traum? Ist da nicht doch etwas verkehrt, sodass man sich zu Recht beschwert? Nun ja, vielleicht verstehe ich deinen Sinn, wenn ich bei dir im Himmel bin. Vielleicht ist da sogar so toll, dass man gar nicht mehr fragen soll, weil man es ohnehin erfährt, in deinem Licht sich alles klärt. Bis dann bleiben manche Fragen und ich will nur Vertrauen ertragen, mich deiner Gnade überlassen, auch wo ich es nicht vermag zu fassen. Willst dir in deine Hände legen und mir erbitten, deinen Segen im täglichen die Hände falten, das meine tun, so gut ich kann, auch wenn es schief geht, oft so dann, und alles andere aushalten. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Ich, du, wir alle, wir gehören ihm. Wie gut ist das, dass wir ihm gehören und nicht all den fragwürdigen Großschreiern, die uns so viel anderes einreden wollen. So, ich mache jetzt eine kleine Pause.
0: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Psalm 24 betrachten wir heute mal in der Credo-Sendung. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner... Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strömen befestigt. Zu diesen ersten beiden Versen des 24. Psalms haben wir gerade Diakon Kiesich aus Brandenburg an der Havel gehört. Er legt uns heute ein wenig diesen Psalm, diese Worte aus, denkt darüber nach. Und jetzt in den Versen 3 bis vier des 24. Psalms steht... Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Das Diakon Kiesig sind starke Worte. Da steht man innerlich schon fast ein bisschen stramm. Was können Sie uns zu diesen Worten sagen?
1: Ja, da steht man nicht nur innerlich ein bisschen stramm, sondern da steht man richtig stramm. Und das sind Worte, die so gar nicht in unsere Zeit zu passen scheinen. Und ich sage das so, was hören wir heute? Alles, wie lieb der Liebe Gott ist, wie großherzig er ist, wie barmherzig er ist. Und dann kommt der schöne Karnevalsgesang, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Und dann schauen wir uns in dieser Welt um. Und dann fragen wir uns, wie weit sind unsere Lieder, unsere Gedanken, all das von der Wirklichkeit doch entfernt. Ist das wirklich die Wirklichkeit, was uns da gesagt wird? Ist das wirklich alles bedingungslos uns gegeben? Hat uns nicht der liebe Gott eine Ordnung gegeben, nach der wir leben sollen in dieser Welt und mit all den Dingen umgehen? Gibt es nicht zehn Gebote? Gibt es nicht das Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe? Ist alles nur bedingungslos uns gegeben, so wie ein warmer Regen, gegen den man sich nicht wehren kann, der einfach kommt? Ich denke nicht. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Es gibt eine andere Antwort als alle, alle, alle kommen in den Himmel. Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meinheit schwört. Wir können das noch weiter ausdehnen, noch viel weiter ausdehnen, was es noch für Bedingungen gibt. Und wir sehen, wie weit unsere derzeitige Wirklichkeit von diesen reinen Händen, von diesem Nichtbetrügen entfernt ist. Was macht sich denn breit, Lug und Trug? Und man darf sich nur nicht erwischen lassen. Das ist das Einzige, was ist. Aber so ist es nicht. Und auch wenn noch so viele es sagen, es ist nicht alles, was uns Gott gibt, bedingungslos. Und das war schon im Paradies nicht so. Da gab es auch eine Bedingung. Da gab es die Bedingung, von diesem einen Baum nicht zu essen. Fertig, aus. Und so gibt es Bedingungen. Und da heißt es in der Weihnachtsbotschaft, die wir jetzt ja wieder hören werden, da heißt es nicht nur Friede den Menschen auf Erden, sondern da heißt es, Ehre sei Gott, damit fängt es an. Und dann kommt der Friede den Menschen und auch nicht allen, sondern denen, die in seiner Gnade sind, die sich für ihn öffnen, für ihn und sein Kommen. Und das ist an vielen anderen Stellen auch so. Wer glaubt und sich taufen, dass der wird gerettet werden. Oder wenn ihr in ein Haus kommt, dann bietet dem Haus den Frieden. Und wenn dort ein Mensch des Friedens ist, wenn einer da ist, der den auch will, dann wird er bleiben und sonst kommt er zu euch zurück. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, das ist nicht bange machen. Aber, aber was, es wird doch schlimm, wenn wir dem Falschen nachlaufen, wenn wir in einer falschen Sicherheit wiegen würden. Diese falsche Sicherheit gibt es nicht. Es gibt eine Sicherheit im Vertrauen, aber es gibt auch die Spannung, die wir aushalten müssen. Auf der einen Seite zu wissen, dass er gesagt hat, ich liebe euch über alle Maßen, ich vergebe euch alle Schuld. Und in der Ost Osternacht, ich habe das schon oft gesagt, heißt es ja, o wahrhaft glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Aber den muss man wollen, den Erlöser. Es ist nicht ohne Bedingung. Wer darf ihn aufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und manchmal bin ich schon etwas zaghaft und denke, darfst du das eigentlich, kannst du das eigentlich, bist du eigentlich einer von denen? Und Ich denke das so oft, wenn ich beim Gottesdienst bin, mit welcher Selbstverständlichkeit wird heute kommuniziert und wenn man dann die Gemeinde ein bisschen kennt und weiß noch, was dahinter steht, da habe ich schon manchmal meine Bauchschmerzen. Es geht mir nicht darum, jemanden zu verurteilen. Es geht mir nicht darum, Leuten bange zu machen, aber es geht um die Wahrheit, die uns gesagt ist, von der etwas abhängt, sie zu befolgen. Dann, dann und nur dann darf man hinaufziehen zum Berg des Herrn. Dann darf man stehen an seiner heiligen Stätte. Dann nimmt er uns wirklich an sein Herz. Aber Vielleicht ist der Advent wieder eine Zeit, diese andere Seite auch ein bisschen mehr zu bedenken. Nicht um uns wieder von allem zu entfernen, sondern nur um unser riesengroßes Vertrauen in ihn zu erneuern. Und zu sagen, Herr, du weißt doch selber, was wird, wenn du mir nicht hilfst auf die Sprünge. Du siehst doch, was in dieser Welt alles aus dem Ruder gelaufen ist, weil sie dich nicht mehr zu brauchen meinen. Hass und Krieg und Vertreibung und Mord und Terror, ich muss das nicht aufzählen. Sie wissen das genauso gut wie ich. Meine Hände, ein schuldloses Herz. Bitten wir, dass er es uns schenkt. Öffnen wir uns ganz und gar, wie wir es ja so schön singen. Macht hoch die Tür, die Tor, macht weit, weil er kommt mit all dem, was gut ist. Und das haben wir ja am Anfang gehört, dass das, was von ihm kommt, wirklich alles Gutes, wir sind die Kaputtmacher, nicht er. Auch wenn wir ihn oft anklagen, wie kannst du das zulassen? Wir sind doch die, die das machen. Die ihre Hände in Unschuld waschen wie der Pilatus und doch keine unschuldigen Hände haben. Nein, so geht es nicht. Zu ihm muss man gehen. Das sind meine Gedanken zu diesen beiden Versen.
0: Psalm 24 betrachten wir in dieser Credo-Sendung, genauer Diakon Werner Kiesich macht das. Er ist heute unser Gast, Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Der Psalm 24, die Verse 1 bis 6, erklingen morgen in der Heiligen Messe in der Liturgie als Antwortpsalm. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn auf Meere gegründet, in Überströmen befestigt. Wer? Darf hinaufziehen zum Berg des Herrn Wehr, darf stehen an seiner heiligen Stätte, der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Und dann fährt Psalm 24 mit den Versen 5 und 6 fort. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. Der Kiesig was haben Sie uns zu diesen Versen zu sagen?
1: Ja, ich habe vor ein paar Tagen in meinen Unterlagen was gesucht und dann ist mir was ganz anderes in die Finger gefallen, als ich eigentlich gesucht habe, nämlich eine Weihnachtsgeschichte, die ich 1989 auf dem Hintergrund von Mauerfall und alles, was dazugehört, geschrieben habe. Und einige Sätze daraus möchte ich Ihnen Vorlesen. Nämlich diese Geschichte ist eine Segensgeschichte. Maria und Josef, all das, was dazu gehört, eine Geschichte, die vielen unzumutbar erscheint und die eigentlich, das ist mir jetzt erst eigentlich so in den Sinn gekommen, genau jetzt hierher passt. Unzumutbar ist das, was da geschieht. Alles, was damals an diesem ersten Weihnachtsfest geschah, war unzumutbar, dass ein junges Mädchen schwanger wird und keinen richtigen Vater für ihr Kind hat. Dass dieses Kind der Sohn Gottes sein soll und auch noch in einem Stall zur Welt kommt. Dass Josef, den die ganze Angelegenheit eigentlich gar nichts angeht, der lieber seiner Wege gehen würde, nun doch viel mehr damit zu tun hat, als es ihm anfangs lieb war. Dass Hirten eine Engelerscheinung haben, wo doch jeder halbwegs aufgeklärte Mensch weiß, wie schwierig das ist, überzeugend einen Engel nachzuweisen, dass ausgerechnet die Ungebildeten als erste an der Grippe sind und merkwürdigerweise in diesem arme Leutekind einen Heiland erkennen, dass nicht die Nachbarn Anteil nehmen an diesem Ereignis, sondern von weit her weise kommen, um anzubeten, von diesem fragwürdigen Stern gar nicht zu reden und am unzumutbarsten wohl, dass man diese Geschichte noch immer erzählt und glaubt. Soweit dieser kleine Abschnitt aus meiner Weihnachtsgeschichte, die ich vorzulesen hatte. Eine Segensgeschichte, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist Segen, Das aus all dem Unzumutbaren, aus all dem Fragwürdigen, aus all dem, was man nicht erklären, nicht begreifen kann, Segen wird, heil wird für uns. So wie Maria, die makellosen Hände und das makellose Herz hatte. Wir haben das ja gefeiert, Anfang September. Sie, die ohne Sünde war. Sie hat die Viertel des Segens empfangen, den Herrn selber. Sie durfte ihn in ihrem Schoß tragen. Segen empfangen und Heil von Gott, seinem Helfer. Hat er nicht alles gefügt, hat er nicht alles geordnet, all das, was da kam und passierte? 120 Kilometer Fußmarsch nach Bethlehem. Mein Gott, Wer würde das auf sich nehmen heute? Und alles geht gut, alles geht gut, alles geht gut. Und das ist die große Verheißung, die hier hinter steht. Und das ist, was Segen bedeutet, Segen. Die Menschen, die nach ihm fragen, die werden diesen Segen empfangen, das sagt er. Und dieser Segen reicht sogar aus, dass man am Ende damit in den Tod gehen kann mit diesem Segen. Und seinen Glauben nicht verliert. Tausende und Abertausende Zeugen haben wir dafür, dass man für diesen Segen, den man empfangen hat, auch noch sterben kann, mutig sterben kann. Und das ist heute nicht anders in den Straflagern in China. Ich weiß nicht, was da alles in Nordkorea noch läuft. Man hört die furchtbarsten Geschichten. Und die geben doch ihren Glauben nicht aus, weil sie wissen, wir sind gesegnet. Die Alten sagten es uns, ein Gottes Segen ist alles gelegen. Ich habe daraus ein Gedicht gemacht, das ich vielleicht hier an, den End, an das Ende meiner Gedanken setzen möchte. An Gottes Segen ist alles gelegen. So lebten es die Alten mit Händefalten, mit Bitten und Beten, in Ängsten und Nöten, an herrlichen Tagen in Elend und Klagen. Nicht anders ist heute, ihr liebwerten Leute. Mit großem Vertrauen auf ihn stets zu schauen, nach seiner Hand fassen, auf ihn sich verlassen. Er gibt allem Ringen, das rechte Gelingen, sorgt gar noch im Sterben, dass wir nicht verderben. Nein, will ewiges Leben als letztes uns geben. Alle Hoffnung erfüllen, alle Sehnsüchte stillen, an der Freude der Heiligen auch uns ganz beteiligen. Dass wir tief ihm begegnen, das erwächst aus dem Segnen. Darum nehmt ihn entgegen den göttlichen Segen. Jeden Tag eures Lebens. Dann lebt ihr nicht vergebens.
0: Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Psalm 24 ist heute unser Thema mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. 089 517 008 008 ist unsere Hörertelefonnummer 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer und die, diese Nummer hat gewählt die Schwester Beate aus Halle. Grüße Gott, Schwester Grüß Sie Beate. Gott, Herr Jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, das ist schön. Ich konnte die Zeit nicht abwarten. Nachher komme ich sicherlich wieder nicht durch. Erstmal so ist ganz herzlich. Ganz herzlich Gott vergelt, Herr Diakon Kiesig. Und ich es vergesse, Sie wissen ja, wie faul ich bin. Ganz herzlichen Dank für Ihren langen, lieben langen Weihnachtsbrief. Ja, und der der Psalm, es bewegt mich, bewegt der immer. Auch im Moment beten wir ihn auch als Invitatoriumvers früh bei der Laudes. Und da denke ich manchmal, ja, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Da geht es mir auch so, darf ich wirklich hinaufziehen? Und, und dann wird uns doch so viel geschenkt. Dann wird mir es manches Mal, manches Mal geht's mir dann auf, denke ich, ja Mensch, du versagst so viel. Und da steht einer, der dich, der dich liebt, unendlich liebt und, und einfach nur wartet. Und das finde ich einfach, einfach umwerfend.
1: So. Es ist auch umwerfend.
2: Ja.
0: Dankeschön, Schwester Beate, für diesen Beitrag. Ja, diakon und Kiesig, es ist ähm, in der Tat umwerfend. Haben wir jetzt auch von Ihnen gehört, ähm, am Schluss auch nochmal, am Segen ist halt wirklich tatsächlich alles gelegen. Und wenn man sich das mal wirklich klar macht und dann auch diese Zeit des Wartens, der Erwartung dann daraufhin abklopft, dann wird einem mehr und mehr klar, was einem da eigentlich geschenkt ist.
2: Ja, schön. Und dann Ihnen gesegnete Weihnachten. Danke,
0: Danke sehr, sehr, Ihnen auch. Alles, auch bei mir. alles Gute ja. nach Halle, auf Wiederhören. Diakon Kiesig, was mich auch äh, bewegt hat bei ihren Gedanken und bei der Betrachtung des äh, Psalmes, der ja, wie gesagt, dann eben jetzt in diesen Tagen liturgisch so wichtig ähm, wird oder ja, eine besondere Bedeutung bekommt, dass so viel da miteinander auch zusammenhängt, wo man auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so denkt, dass das zusammengehört. Also zum einen dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, das Staunen über die Schöpfung Gottes, über den Schöpfer, der da so etwas ins Sein ruft, wie das in der Theologie heißt und dann gleichzeitig äh, der Psalmist, der bemerkt, äh, dann auf sich selber schaut und die Frage stellt, ja wer darf denn hinaufziehen zum Berg des Herrn? Also etwas, wo wir sagen, Na, das ist jetzt so eine moralische Geschichte oder irgendwas, aber nein, also je mehr man auf diese Schöpfung schaut und das Staunen immer mehr äh, erlernt, umso kleiner wird man und umso mehr schaut man dann eben auf die Hände, ne, wie es im Psalm heißt, der reine Hände hat und ein lauteres Herz sondern guckt man auf seine Hände und stellt fest, oh, oh, so doll ist es aber da auch nicht mit der, mit der geistlichen Hygiene, wenn man es mal so sagen darf. Also eins hängt da immer mit dem anderen zusammen, das fließt ineinander ein.
1: Herr Dornes, Sie sprechen für mich immer ein bisschen sehr leise, aber ich habe es jetzt gehört. Aber dieses Mann, dann schaut man, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es gibt Leute, die das so machen. Und Gott sei Dank auch manchmal mehr, als man denkt und meint. Aber die große Mehrheit, die die fragt doch nicht so. Die große Mehrheit lebt doch ganz anders. Und wir sehen das doch jetzt in diesen vorweihnachtlichen Tagen wieder, was alles eine Rolle spielt. Und die Leute haben von dem, worum es wirklich geht, im Grunde überhaupt keine Ahnung und fragen auch gar nicht. Ich habe unlängst einen Anruf gekriegt von jemanden, wo ich das gar nicht erwartet hätte. Getauft, gefirmt, die Kinder sind zur Erstkommunion gegangen ich habe einen Weihnachtsbrief dahin geschickt und dann habe ich einen Anruf gekriegt, wir wollen so einen Brief nicht, wir sind ein atheistisches Haus. Da atmet man dann schön tief durch, weil ja so einen Brief nur Leute kriegen, die schon etwas dichter ran sind. Ich habe eine Menge, die eine Menge ist vielleicht jetzt übertrieben, aber etliche Leute, die sich als Atheisten bekennen und die trotzdem meine Briefe mit großer Freude und Dankbarkeit annehmen und sich bedanken dafür, dass sie auch immer wieder einen Brief kriegen und manchmal einfach nur sagen, es ist immer etwas, das uns dabei zum Nachdenken auch bringt. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber es bringt uns zum Nachdenken. Aber wer denkt heute nach? Bin ich zu negativ?
0: Na, da sprechen wir gleich nochmal drüber, Herr Diakon. Aber jetzt nehmen wir erstmal die Frau Krämer in die Sendung. Sie wartet nämlich schon, je nach Herzog, auch, auch zur Frau Krämer. Grüß Gott, Frau
3: Krämer. Ja, grüß Gott. Herr Diakon, dass ich es nicht vergesse, ich muss gleich, gleich sagen, Sie haben die zehn Gebote erwähnt und ähm, in, der, in der Gesinnung eben von Liebe zu Gott und dem Nächsten. Das ist genau nämlich der springende Punkt. Und da geht es nämlich schon los. Was ist denn passiert mit den Tafeln, die Gott der Herr ja selber gemacht hat? Moses im Zorn, im heiligen Zorn, er hat sie zerschmettert. Das Volk hat goldene Kälber sich geschaffen, weil es ist heutzutage leider Gottes nicht überall, aber es gibt diese Dinge, Esoterik, Okkultismus, boomen und leider Gottes gibt es auch in unserem Land satanische Zentren. Und dann haben wir hier den geistlichen Kampf, Erisa 6. Wir müssen alle Zeit bereit sein, um den Nachstellungen des Teufels Widerstand zu leisten und die Lenden mit Wahrheit umgöttet. Wir kennen ja diese Stelle. Und da haben wir nämlich auch unseren freien Willen, uns wirklich klar für Jesus und seinen Willen zu entscheiden. Und bitte noch ganz, ganz kurz einen Hinweis. Und zwar, das ist erst zwei Tage her, 17.12.2017. Das haben wir erst gehabt. Weisheit aus des und ich habe jetzt da vom Heiligen Papst Johannes Paul II. anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Kaiserkönung am Weihnachtstag im Rom. Im Jahr 800 in Rom, ganz, ganz, ganz kurz, da sagt er, nur durch die Annahme des christlichen Glaubens wurde Europa ein Kontinent. Diesem Kontinent gelang es über Jahrhunderte hinweg, seine Werte in fast alle Teile der Welt auszubreiten und so dem Wohl der Menschheit zu dienen. Zu Dankeschön, da
0: Frau Krämer. Sprecher. Ja, ein Plädoyer für die Verbreitung, für die Botschaft des christlichen Glaubens für die Menschen. Da sind wir vielleicht die erkundigte sich gar nicht so weit weg von dem was sie vorhin gerade eben zuvor sagten ich habe immer gedacht auch während ihrer Ausführungen. Das ist eigentlich auch etwas, wenn man so in dieser adventlichen Stimmung dann auf so einen Psalm schaut und mit so einem Psalm dann auch durch die Tage, die letzten Tage des Adventes dann auch geht, so ein adventlicher Christ zu sein, sagen wir es mal so, in diesen Tagen auch. Das kann durchaus eine gewisse Botschaft in die Welt senden, die von allem Möglichen in diesen Tagen okkupiert ist und im Trubel versinkt. Und gerade auch in so sehr ernsten Zeiten, wie wir es gerade haben, wenn man da so eine adventliche Grundhaltung hat. Früher war das mal auch eine Fastenzeit dann kann man schon auch der Welt etwas mitteilen. Klar, sie muss es hören wollen, ist schon richtig. Oder sie muss zumindest ein Sensorium dafür haben. Aber da haben wir Christen auch schon eine Aufgabe, auch in der Welt.
1: Äh. Das einfachste Bild ist immer noch: Ihr seid das Licht der Welt. Wenn da keine Lampen mehr da sind, dann dann bleibt die Dunkelheit. Aber solange Lampen da sind, ist immer die Möglichkeit, dass man auch ins Licht geht. Natürlich, wir wissen das. Wie viel wie viel Krimis werden gesendet, weil so viele Leute viel lieber im Dunkeln ihre Geschäfte machen und nicht ins Licht wollen. Aber das Licht ist da und es ist unauslöschlich, ob ob mit fragwürdigen äh, Dingen umgeben oder ob auf den Kern der Sache hinweisend. Das Licht ist da und dieses Licht, was in der Grippe angezündet ist, was in vielen Gemeinden heute auch wieder ankommt als das Licht von Bethlehem, es ist da. Und es ist nicht zum Verlöschen zu bringen, das haben Sie damals versucht, schon im Anfang, und das versuchen Sie heute an vielen Stellen. Dieses Licht ist unauslöschlich. Und wenn man das erstmal begriffen hat, dann weiß man, dass vieles ganz sicher von uns und was wir machen abhängt, aber dass das letzte Wort und das Entscheidende immer er ist. Und warum er? Manches so zulässt und nicht mal wieder äh, reinfährt, wie er das ja in der Geschichte gezeigt hat. Äh, ich weiß es nicht und andersrum weiß ich natürlich auch, dass das Dreinfahren... Äh, gar nicht die Leute begreifen. Wir haben so viele Möglichkeiten, etwas zu begreifen, wenn etwas geschieht, was uns überhaupt nicht gefällt. Ich denke nur an die großen Hochwasserkatastrophen. Ich denke an die Erdbeben, die da sind. Wird irgendeiner wach? Wahrscheinlich werden welche wach. Aber die Mehrheit meint, wir müssen die Schäden beseitigen und dann ist wieder alles gut. Aber es ist nicht alles gut. Nein. Aber ihr seid das Licht der Welt. Und ich versuche die kleine Leuchte hier zu sein in meinem Umfeld und weiß, dass es auch Leute gibt, die diese Leuchte immer wieder mal suchen und dass es gute Gespräche gibt. Und ich mache einfach weiter.
0: Und es ist eben nicht unser Licht, was wir so toll fabriziert haben, sondern es ist dieses kleine, unauslöschliche löschliche Licht, wie Sie sagen, das eben deswegen unauslöschlich ist, weil es die Wahrheit ist.
1: Ich bin nur der, der Wachs und Docht, alles sehr.
0: Ja. Und damit gehen wir zur Frau herweg nach Köln. Grüße Gott. Jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich habe äh, immer wenn ich sowas, dann kommt so eine Art Entmutigung oder so, die Gefahr ist einfach da. Ich werde da schon immer sehr aufmerksam jetzt. Und dann denke ich, ich äh, halte mich so ganz an die Faustina und ihr Tagebuch und an die Barmherzigkeit Gottes. Und ich habe irgendwo gehört. ich mit Sicherheit auch über Radio Horeb, dass Jesus mal gesagt hat, dass die meisten Seelen gerettet werden, wenn sie ihn nach dem oder im Tod ersehen und seine Liebe, die er ihnen entgegenbringt, dass die sich sozusagen im Sterben bekehren und dass dadurch noch die meisten Seelen gerettet werden. Und das ist einfach auch meine große Hoffnung.
0: Dankeschön für diesen Beitrag, Diakon Kiesig, da hatten Sie auch schon immer wieder mal etwas zu diesem Thema auch gesagt hier in den Sendungen.
1: Das, das ist es, der, der Apostel Petrus sagt das, das kommt immer im Brevier. glaubt ja nicht, dass Gott nicht eingreift, er wartet nur in unendlicher Geduld. Und das denke ich, und ich hoffe das und wünsche mir das aus ganzem Herzen und weiß, dass bis zum letzten Atemzug, bis jeder die Chance kriegt, noch etwas zu begreifen, denn er will ja nicht, dass der Sünder verloren geht, sondern er will, dass er gerettet wird. Und von daher setzt er ganz sicher auch alles ein, dass es passiert. Aber nicht ohne uns, nicht ohne unseren guten Willen. Wir kriegen es nicht übergestülpt. Es ist nicht das Schnäppchenangebot zum Sonderpreis wie in der Kaufhalle, sondern es ist auch... Gefragt, dass wir uns dafür öffnen, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir sagen, ja, das möchte ich, das, das ist es, was ich will. Wann das immer geschieht, der eine hat es schon als Kind, kennen wir solche Heiligen und manche auf dem Sterbebett und dazwischen ist alles, alles, alles möglich und Gott sei Dank ist das so.
0: Dankeschön ne, für diesen Anruf für diesen Beitrag, für diesen Gedanken auch nochmal, dass Sie den hier eingebracht haben. Nach Köln alles Gute und wir gehen noch nach Leipzig zur Frau Sitte. Grüße Gott, guten Abend Frau Sitte.
4: Guten Abend. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Leider habe ich zu spät eingeschaltet. Also mir geht es gesundheitlich so schlecht mit dem Herzen und das ist so so alles so wackelig. Also ich wünsche mir, dass, dass äh, Herr Diakon Kiesig jeden, jeden Tag bei Horeb wäre. Was nützt mir all die Bildung, die ich ja sehr gerne höre, höre ich sehr gerne, sehr, sehr gerne, aber das hat mich hier getröstet. Das hat ja. mir geholfen, und, wenn Sie ein vorübergehen. Und die Frage, sind Sie Schlesier?
1: Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Urbrandenburger. brandenburger Nur meine, meine Eltern sind von woanders. Meine Mutter ist aus dem Rheinland und mein Vater ist aus Sachsen. Aber ich bin ein richtiger Brandenburger.
4: Hm.
1: Ein Merker.
4: Bringen Sie diese Ihre Sendung öfter. Und
0: Frau Sitt, an der Stelle kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass Sie sich bei unserem CD-Dienst melden und sich die CDs dieser Sendungen bestellen. Das gibt Angebot, gibt es ja immer noch trotz Homepage und all diesen Geschichten, die wir da haben. Wir haben immer noch. Äh, ja. Gibt es natürlich äh, CDs zu bestellen und da kann man auch mehrere bestellen, wenn man eine verschenken möchte, zum Beispiel, wenn Sie vielleicht jemanden ja. in Ihrem Umfeld haben, wo Sie denken, na das wäre doch mal was, so eine sehr schöne Sendung vom Diakon Kiesich rufen zu beim So
4: überzeugen, so überzeugen ne? kann kein Priester. Wir wirklich äh, gelebt.
0: Mhm. Und dann melden Sie sich beim CD-Dienst. Ich sage jetzt schon mal die Telefonnummer. Am Ende der Sendung sage ich Sie dann auch nochmal. Das ist ähm, in Deutschland die 083 zwei eins 120, Wie gesagt, ich sage es gleich nochmal und äh, auch der Hinweis, da steht natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel das Monatsprogramm haben, dieses Faltblatt, wo die Sendungen des Monats drinstehen, da gibt es diese Telefonnummer auch und dann melden Sie sich beim CD-Dienst und fragen nach den Sendungen vom Diakon Kiesig und dann kann Ihnen da auch äh, geholfen werden und dann haben Sie einen kleinen Vorrat vielleicht sogar bei sich dann und können immer, wenn Sie es brauchen, wenn Sie denken, das würde mir jetzt doch guttun, mich trösten, eine CD von Diakon Kiesig, da befinden Sie sich in allerbester Gesellschaft. Da gibt es einige, die hier regelmäßig diese Sendungen von Diakon Kiesig beim CD-Dienst bestellen. Also nochmal die Telefonnummer 08328921120, die Telefonnummer vom CD-Dienst von Radio Red. Danke, Frau Sitte, für Ihren Beitrag. Alles Gute und Gottes äh, Segen. Unsere Gebete sind dann mit Ihnen morgen, von mir. Wenn, Sie ihren, wenn Sie Ihren Termin haben. Dankeschön nach Leipzig. Alles Gute, Gott befohlen. Diakon Kiesig, jetzt haben wir es am Schluss noch einmal gehört, wie... Ja, wie wichtig das auch ist, dass wir uns gegenseitig auch stärken, nicht einfach nur ein Wissen vermitteln, sondern dass wir auch dann auch berührt werden. Wir brauchen einander einfach unser Zeugnis, unseren gegenseitigen Beistand, dass wir miteinander beten und füreinander. Das ist davon der höchste Ausdruck. Darum bitten wir Sie auch zum Ausklang dieser Sendung, nämlich um den Segen. Natürlich kommen Sie hier nicht ähm, raus aus der Sendung, ohne dass es nicht noch ein Gedicht zum Ausgang der Sendung gibt, ganz klar. Zuvor an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis, eben wie gesagt darauf, dass es von dieser Sendung natürlich CD und auch Podcast in unserer Mediathek gibt. Noch einmal die Telefonnummer vom Radio Horep CD-Dienst 08328921120. 08328921120. Für alle, die uns auf unserem Online-Auftritt verfolgen, horeb.org ist die Adresse und da gibt's dann morgen im Laufe des Tages diese Sendung auch in der Mediathek auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Um 21.40 Uhr geht's dann hier weiter mit der Komplet. Wir schalten dann nach Eschwege im Bistum Fulda, also im nördlichen Hessen, sind dann bei Pfarrer Josef Alber Mit ihm beten wir die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen, vor allem Diakon Kiesig, für den heutigen Abend. Und wenn wir Sie zum Ausland, wie gesagt, um ein Gedicht und um den Segen bitten dürften.
1: Ja, ein etwas längeres Gedicht ist es ist geworden aus einer Geschichte, die uns der liebe Dichter Annasin geschenkt hat. Und ich habe sie in Reime gefasst und sie hat im Grunde in Kurzfassung zum Inhalt, was es uns so schwer macht, so zu sein, wie wir eigentlich sein sollen und wie wir ja eigentlich auch möchten. Vieles wäre in der Welt wohl zum Besseren bestellt, wäre sie noch das Paradies. Aber so ist vieles mies. Und dann gibt's noch den, der lacht und noch alles schlimmer macht, weil auf allen Erden wegen er den Guten nur entgegen. Ja, ich meine ihn, den Teufel. Viele ziehen ihn ja in Zweifel, meinen, dass es ihn nicht gibt. So zu denken ist beliebt. Aber doch der Wahrheit fern, auch wenn man das hört, nicht gern. Andershin, der Märchendichter war da doch ein strenger Richter und drum hat er mit Bedacht eine Geschichte auch gemacht, die zum besseren Verstehen uns hilft, richtig auch zu sehen. Weil der Teufel vieles kann, einen Spiegel er ersann, in dem alles umgekehrt, wie man sonst es ja erfährt. Schöne Wälder, Wiesen, Höhen kann man wie Spinat nur sehen und was ohnehin schon schlecht wird noch schlechter als in echt. Was nichts taugt, wird riesengroß und das Gute winzig bloß. Und statt Lächeln und statt Lachen sieht man nur Grimassen machen. Kurz, was jeden nur entsetzt, dran der Teufel sich ergötzt. Und er redet allen ein, das wird jetzt die Wahrheit sein. Da der Teufel, und das weiß ich, über alle Maßen fleißig, hat er, wie das manchmal geht, bald die ganze Welt verdreht. Und in seinem größten Fimmel will er nun sogar zum Himmel, dort den Spiegel zu probieren, Engel heilige verführen und sogar den lieben Gott auszuliefern, Hohn und Spott. Höher fliegt er ungezügelt, weil die Bosheit ihn beflügelt. Krampfhaft hält den Spiegel er, doch der zittert mehr und mehr, bald kann er ihn nicht mehr halten ist das gar des höheren Walten. Auch wenn nicht die Erde zittert, tausendfach der Spiegel splittert. Ach, was sag ich, meine Lieben, hab gewaltig untertrieben, ungezählte Spiegelteile gibt's bis heute mittlerweile. Manche sind so klein sogar, dass sie beinahe unsichtbar. Doch wer von den Splittern allen wurde irgendwie befallen, wird sie kaum mal wieder los. Darum sehen so viele bloß immer nur das Böse Schlechte, nicht das Gute, Wahre, Echte. All das Schöne in der Welt und dem Teufel es gefällt. So hat Andersen beschrieben. Und ich denke, das stimmt, ihr Lieben. Und das Mittel dagegen ist der Segen Gottes. Und so erbitte ich ihn für sie, dass er ihnen die Augen öffnet für die Wahrheit, dass er ihnen das Herz öffnet für die Liebe und dass er auch in ihren Verstand immer wieder hineinleuchtet, dass sie das erkennen, was wirklich zählt in all dem Falschen, das man uns da anbietet. So segne sie der Herr, unser Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
4: Und gesegnete und frohe Weihnachten und wenn Sie wollen, wiederhören im neuen Jahr.